0: Episodio número 9 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Hola, soy uh, Aldo cívico estratega de vida de liderazgo. Trabajo globalmente con uh, mis clientes desde Hong Kong a Dubai, Londres, Nueva York y varios puntos de Latinoamérica con el deseo de ayudar mis uh, clientes a despertar uh, fortalecer su inteligencia emocional, su inteligencia espiritual, o sea, su capacidad de conectarse y expresar en el mundo una intención un propósito superior y esta es también la misión de este podcast, de ayudarte a, a través de herramientas de tips de consejos, de inspiración a conectarte con este yo auténtico y poderlo así expresarlo llenamente, plenamente en el mundo. Y hoy quiero hablar de una experiencia y de un tema que he venido descubriendo en los últimos años y que ayuda exactamente a hacer eso, a darte conciencia de quién eres tú, quién es tu eh, yo auténtico, cómo expresar tu voz en el mundo, cómo crear a través de tu mente, de tu cuerpo y generar un mundo, quizás, ojalá un mundo distinto eh, que es lo que de verdad el liderazgo auténtico hace, es el liderazgo transformador, consciente, que nos ayuda a volver un mundo, una mejor comunidad, una mejor convivencia, una convivencia no violenta. Seguramente si miramos a las noticias que hay allá en el mundo, hay malestar, hay inconformidad, hay protesta, y. El desafío es de verdad recoger toda esta energía y canalizarla hacia una construcción común, una co-creación de un mundo distinto. Y hay esta definición de liderazgo que me gusta mucho. Fue de un gerente de una grande casa farmacéutica, un francés, que dijo que el liderazgo es la capacidad de crear un espacio al cual todos quieren pertenecer. Pienso, pienso que eso es de verdad hoy el gran desafío. Y la, la herramienta, la experiencia que le quiero compartir hoy, que es también uh, mi experiencia personal y de mucha gente que trabaja conmigo, es cómo los caballos eh, se vuelven extraordinarios maestros de liderazgo. Y se lo voy a contar en un momento. No antes de haberle sugerido o recordado de suscribirse a mi canal de podcast para que cada semana estén enterados de eh, cuál temas vamos a hablar, de cuál es el invitado. Cada 15 días tengo un invitado especial. Le anticipo que el uh, invitado de la próxima semana es alguien que tiene alrededor de 12 millones de seguidores en las redes sociales y vamos a hablar de muchos temas muy, muy importantes para entender el mundo hoy, sobre todo la juventud. Pero volvemos a los caballos. Los caballos son animales maravillosos. Yo ya le había anticipado algo de mi experiencia con los caballos, de cómo lo he descubierto y de cómo lo estoy utilizando hace unos episodios hablando del manejo emocional y si quieren conocer de verdad cómo la historia eh, de, de, de cómo llegué a descubrir los caballos lo sugiero de ir a escuchar este episodio de mi podcast anterior pero hoy quiero focalizarme más en la esencia del caballo quién es el caballo y cuáles son las eh, enseñanzas que los caballos nos dejan y para hacer eso eh, voy a hablar mucho de lo que yo aprendí de mi grande maestra y amiga y, y ahora también socia en el entrenamientos que hacemos de liderazgo que se llama Katy Pike. Katy Pike es una persona absolutamente extraordinaria, una pionera en este mundo del coaching con uh, caballos. Ella vive ahora en uh, su finca, en su ranch, con uh, tres maravillosos caballos en Colorado, no muy lejos de Boulder, no muy lejos del desierto de las rocas, eh, donde todavía hay también allá caballos selváticos, eh, silvestres. Y eh, bueno, Katie, Katie es una... Eh, gran mujer, una gran experta en Colombia. El periódico El Colombiano le dio mucho amplio espacio hace recientemente y el trabajo de Katie, entre otras cosas, es de eh, ayudar a los líderes a crecer, a desarrollar su potencial y lo hace de una manera acelerada exactamente a través de los caballos. Y es estudiando con ella que yo He aprendido varias calidades de los caballos y las enseñanzas que los caballos nos dan. Y es exactamente a eso, a siete, siete enseñanzas de los caballos que son importantes, útiles para el liderazgo que yo quiero concentrar hoy en este episodio de podcast, esperando de darle a ustedes inspiración y ideas alrededor de este tema. Empezamos con la esencia de de los caballos. La cosa que me ha impresionado muchísimo cuando yo me acerqué a este mundo de los caballos es descubrir que los caballos son acústicos en naturaleza. ¿Y eso qué significa? Significa que son uh, uh, animales que sienten en todo el momento. De hecho, siendo un animal de presa, que significa, o sea, no son predadores, sino que los predadores tratan de hacerlos sus víctimas, para su seguridad, uh, el caballo tiene que sentir uh, en cada momento eh, lo que está pasando en un amplio eh, campo eh, en el cual se encuentra. Piensan sobre todo el caballo en una situación eh, silvestre. Eh, el caballo tiene que eh, sentir eh, y saber si puede seguir eh, pastoreando con los otros caballos en la manada o si ha llegado el momento de un peligro y se si tienen que huir o preparar para eh, pelear. Y para hacer eso, tiene que tener una sensibilidad muy grande. Entonces, imagínense que eh, la vista de un caballo es de 300, 340 grados. Entonces, casi que es circular totalmente. Eso le permite como un radar de eh, seguir monitoreando un amplio espacio, un amplio campo. Las orejas son independientes, se eh, siguen moviendo, registrando cada ruido y una de las cosas que me ha impresionado a los caballos es la magnitud de su corazón. Ahora nosotros como seres humanos tenemos un corazón bastante fuerte y grande como sabemos pero imagínense que los caballos tienen un corazón que es hasta 10 veces más grande del corazón humano. Ahora hay Institutos como el Instituto HeartMath en California, por ejemplo, que ya puede medir la energía y campo magnético que crea un corazón humano. Y es bastante amplio, bastante fuerte, que si tú pudieras concentrarlo, eh, estarías capaz de mover una mula. Bueno, multipliquen eso para diez veces con un caballo y multiplican eso cuando un caballo hace parte de una manada, o sea, el campo magnético que el corazón de un caballo crea, la capacidad de sentir, de intuir que un uh, caballo tiene a través de su corazón, a través de su cuerpo, es absolutamente inmensa. Por eso, él es, es acústico en naturaleza y también siente las vibraciones. Nosotros sabremos ya que nuestros pensamientos, nuestras emociones crean unas vibraciones y son vibraciones energéticas y que estas son las que el caballo logra a recoger, logra a captar. Entonces, eh, dependiendo de nuestras emociones, si nuestras emociones son bajas, porque sentimos vergüenza, porque sentimos culpa, porque estamos tristes, o si nuestras vibraciones son más altas, porque tenemos alegría, tenemos eh, amor y compasión en nuestro corazón y hasta paz, las vibraciones energéticas de nuestro corpo, de nuestro cuerpo cambian y el caballo logra apercibir estas distintas vibraciones. Entonces eh, es un animal acústico que siente a través del cuerpo, siente las vibraciones. Por eso es un animal que está detectando todo, todo el momento. Es de verdad como un radar que logra detectarlo detectado en un, en un en un amplio espacio. Es también un animal que está Orientado internamente, porque lo que el caballo hace con todas estas sensaciones es traducirlas en información, en datos. Y, y entonces, es capaz como de ser muy presente, de ser muy consciente a lo que está uh, pasando. Y entonces, porque recoge toda esta información, recoge todas estas vibraciones, recoge todas estas sensaciones, eh, ve más allá um, de lo percibible así a, con, con, uh, con un ojo desnudo. Eh, no lee solamente tu cuerpo, tu, tu um, comunicación no verbal. No, el caballo, uh, caballo logra, logra. Logra a eh, sentir, entonces a ir más allá, conectarse con tu eh, energía. Ve más allá y por eso se vuelve en un extraordinario oráculo de la verdad y un oráculo del falso. ¿Cuántas veces yo trabajando con un cliente, y eh, con un caballo, yo he podido ver esta eh, enorme capacidad de un caballo de conectarse e entender lo que de verdad estaba pasando Dentro, en el, en el interior de un cliente, ma, mejor aún que el cliente mismo, revelándole eh, patrones emocionales que uno se carga toda la vida, eh, volviendo recuerdos de momentos importantes, eh, con una capacidad de decirte las cosas así como son, eh, sin interpretación, eh, sin, hit, eh, sin absolutamente hacer un juicio, sin eh, juzgar. Eh, es un animal de conexión. Está sintonizado con la respiración. Está sintonizado con la intención. Es un caballo. Eh, es, es imponente. Entrar en un coral con un caballo y estar allá solo a tu por, por tú con, con este caballo eh, eh, crea una experiencia de creación de, de conexión extraordinaria y se entiende como en muchas de las culturas originarias el caballo era visto, era percibido e interpretado como este puente entre lo visible y e lo invisible por eso considerado como un tótem de poder es también una Caballo es también un animal que busca la armonía, el bienestar en todo el momento. Se cambia de posición, eh, eh, camina o cambia de área eh, buscando continuamente eso, el bienestar, la armonía. Es un animal de verdad que está consciente de qué es la armonía, la armonía eh, en sí mismo y alrededor eh, de sí. Por esto la naturaleza, del caballo de la naturaleza, del pastoreo. Cuando el caballo pastorea eh, comiendo hierba en la, en la eh, naturaleza, bajo un cielo maravilloso, eso es eh, el caballo en su esencia, expresando de verdad su expresencia. Y no sé si han tenido la oportunidad de interactuar con caballo, o si sea, han tenido la oportunidad de mirar y observar durante un tiempo larguito los caballos eh, solamente observándolos, observando una manada y uno siente que son también lamentadores de espíritu que de verdad los eh, a uno los contagian con esta armonía eh, que tienen por esto yo diría que de verdad la esencia el caballo es la unidad. Y no es esta también la esencia de la humanidad, per se Lo que pasa es que nosotros, eh, los que nos diferencian de los caballos y de los animales, es que nuestra mente es apta también a interpretar, a dar significado a las cosas. Tenemos un mapa cultural, desarrollamos una cultura que es algo que nos distingue efectivamente como seres humanos. Y eso nos permite de sobrevivir, eso nos permite de convivir, de comunicarnos, de relacionarnos. Esto también nos permite de eh, tener resentimientos, de tener una memoria y, y quedarnos a veces mirando atrás. El caballo vive en el presente, el caballo no, no mantiene eh, rencores eh, el caballo no hace una experiencia negativa y después eh, la piensa y la analiza una y otra vez durante días. No, el caballo en el presente hace la experiencia, utiliza el evento, la emoción, las sensaciones que tiene, como datos, los interpreta para entender qué tiene que hacer y sigue en el, en el próximo acto presente. Por eso sigue sintiendo de manera muy atenta, muy consciente. Es un animal absolutamente Presente, que está presente en el presente y es consciente. Y pienso que en términos de liderazgo, además que en términos de calidad de vida, los caballos nos invitan exactamente a eso, a ser un poquito más como ellos. Es una de las frases preferidas de Katie Pike. Ser más, convertirnos a ser más como caballos. O sea, como estos líderes que son presentes, que son conscientes, que sienten, eh, que saben escuchar hasta la información que pasa a través de su cuerpo. Es que muchas veces esto significa para nosotros eh, volvernos a reconectar con nuestro cuerpo, redescubrir nuestro cuerpo, volver a sentir a través de nuestro cuerpo. Cosa que muchas veces por el condicionamiento que podemos tener de la educación, de la religión, de la familia, de la sociedad, experiencias también traumáticas que podemos tener uh, a lo largo de la vida, eh, dejamos de sentir, dejamos de relacionarnos con un cuerpo y tenemos el cerebro y el cuerpo como separados, que es una separación absolutamente artificial. Entonces, esa es un poco la esencia de los caballos. Lo que quiero uh, hacer hoy es comunicarles eh, estas siete enseñanzas que los caballos nos dan y nos ayudan a ser mejores líderes. Mejores líderes si trabajamos en una empresa, si lideramos un equipo, pero también mejores líderes de nosotros mismos, mejores líderes en liderar nuestra vida. Y lo digo yo personalmente. Eh, son ya como un poquito más de dos años que trabajo muy intensamente con los caballos que eh, trabajo de la mano de Kitty B Pike aprendiendo de su sabiduría, de su experiencia de 20 años y más. Y eh, de verdad eh, he experimentado un acelere de, de mi desarrollo personal, de mi capacidad de sentir, de ser consciente, de ser presente, eh, de saber qué está pasando en mí y alrededor de mí. Entonces vamos con las siete enseñanzas de los caballos. La primera era, eh, enseñanza es que el lenguaje corporal es un reflejo de la conciencia interior. Eso es un punto muy interesante, es un punto muy importante, porque nosotros las emociones no solamente las sentimos, nosotros las emociones las hacemos. Eh, traten de pensar en un momento cuando tienen pereza, cuando están bajos de ánimos, cuando están un poco tristes. Es muy fácil que se sientan y que estén todo el día en el sofá, ¿eh? que, que estén en una posición más uh, relajada, donde el cuerpo mismo, eh, cuando alguien los ve, eh, le, le viene espontáneo decir, oye, ¿qué te está pasando? ¿Sí? El, cuerpo, el cuerpo tiene... Una fisiología se pone y refleja uh, las emociones. Eh, si estamos alegres, es uh, absolutamente distinta la, la experiencia. Si tenemos energías, nos movemos de maneras distintas, miramos de manera distinta. Y sí, el lenguaje corporal de verdad es un reflejo de la conciencia interior. Entonces, a veces nos puede pasar que actuamos de alguna manera eh, con un sentimiento, por ejemplo. Actuamos como si estuviéramos felices, sin problemas, y, pero los tenemos. Y eh, si uno observa muy atentamente nuestro mismo cuerpo, puede coger en los momentos donde dejamos de actuar, eh, que el cuerpo se, se, se va y se forme en esta posición, de, eh, de por ejemplo, de, de tristeza, comunicando porque el cuerpo hace las emociones. El la segundo punto es que la inteligencia emocional, es crucial para vivir una vida integral y saludable y crear un resultado positivo. Y acá la inteligencia emocional. Quiero quizás profundizar un poco el significado. Eh, es prácticamente todo lo que yo he dicho en un episodio anterior. Entonces no me voy a uh, ir en los detalles porque pueden ir a escuchar el episodio anterior. Pero lo que yo les quiero uh, aquí a resaltar una vez más es que la inteligencia emocional no es solamente la capacidad de sintonizarse con las emociones de los demás. Eh, es como decía hace unos minutos, la tener la capacidad que tienen los caballos de eh, sentir en el cuerpo las emociones y de reconocer que las emociones, una vez identificadas de manera clara, tienen un mensaje. Y ese es un mensaje que nos puede llevar a la claridad, a entender de verdad qué está pasando dentro de nosotros, cuál es de verdad una necesidad que sentimos. Eh, tener esta capacidad significa también tener la capacidad de no intensificar las emociones. Eh, porque las emociones son dinámicas, las emociones no son estáticas. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir una emoción, si no atendemos a esta emoción, lo que pasa es que la emoción se intensifica. Entonces, por ejemplo, uno... Podemos sentirnos frustrados en algún momento porque no logramos un resultado, pero si no escuchamos nuestro cuerpo, si no nos damos cuenta que en este momento estamos sintiendo frustración, eh, lo que pasa es que la frustración se puede intensificar en uh, rabia, por ejemplo, o hasta en pasividad. Eh, eso, eso, eso es la importancia de las emociones. Entonces, lograr a reconectarnos con nuestro cuerpo, lograr a escuchar eh, las emociones, distinguirlas, reconocerlas de manera muy puntual y escuchar al mensaje que tienen de qué son embajadoras, porque a través de las emociones el cuerpo nos está hablando. Prácticamente el subconsciente, el incons inconscio nos está hablando. Eso significa tener... Uh, de repente otra inteligencia más, además de que la racional, además de la inteligencia cognitiva, tenemos esta inteligencia emocional, o sea eh, las emociones son un cerebro aparte eh, que nosotros podemos utilizar e integrar con el eh, cerebro uh, cognitivo y potenciar nuestra inteligencia. Mira eso cuánto distinto es <ríe> respecto a lo que escuchamos muchas veces con respecto a las emociones, que las emociones son irracionales, que hay que controlar las emociones, que es todo un ejercicio cultural para eh, hacer, que en lugar, hacer de verdad que nos bloquea uh, finalmente, ¿sí? que nos pone más rígido. Y es como, no, 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 quiero escuchar esta información, no quiero tomar una decisión mejor. ¿no? Se trata en lugar de eh, integrar estas emociones, integrarlas como información para una mejor toma de decisiones, para entender más qué tenemos que hacer. Y en ese sentido, la inteligencia emocional es crucial para vivir una vida integral, integrada, saludable y que nos lleva a resultados eh, mejores y positivos. Eh, tercero es que una conducta indebida es una forma de comunicación. Eh, ¿Cuánto importante es eso? Porque muchas veces nuestra reacción es a estas conductas eh, que nos fastidia o que son inoportunas. Eh, y tratamos de reaccionar a, a este comportamiento, controlar este comportamiento eh, puede ser de los otros, pero puede ser también un comportamiento eh, de nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que eh, no eh, nos damos cuenta que cada comportamiento es comunicación, que el comportamiento en sí mismo no eh, es una máscara o máscara. Detrás de este velo que es el comportamiento hay una necesidad que hay que atender. Y como saben, yo he trabajado durante más de 25 años en la campo de la resolución de uh, conflictos. Hoy mm, certifico personas en coaching de, de conflictos, sobre todo managers y otros coaches que, que quieran aprender esta arte. Y una de las enseñanzas enseñanza más importantes que doy es exactamente eso. Sí, la, el conflicto es comunicación. El conflicto se comunica a través de comportamiento, pero si lo quieres transformar, si lo quieres cambiar, tienes que identificar cuál es la necesidad detrás de este comportamiento. Eh, entonces, también detrás de una conducta indebida hay algo importante que hay que escuchar, que hay que atender, quizás, que hay eh, que satisfacer porque es una necesidad básica. Eh, ¿Cuánto es importante tener eso presente cuando eres el uh, director o el manager uh, o, o el jefe de un equipo y no tienes el rendimiento, el comportamiento que te espera. ¿Qué tal es importante eso? Si eres un, un papá y, y tienes hijos, sobre todo hijos adolescentes, donde eh, las conductas que en han hacen parte de la, de la edad. Pero también en esos casos, detrás hay una comunicación, detrás hay un mensaje importante. Entonces, eh, sí, cuando, cuando pasa algo eh, que tú dices, pues no entiendo por qué te comportas así, eh, es bueno, es bueno eh, tener esto en mente, que una conducta indébita es una forma de comunicación y si es una forma de comunicación hay que entender el mensaje, ir más allá de lo que uno ve. Un poco como los caballos hacen, ¿sí? que ve más allá de lo que es percibible con los sentidos. La cuarta enseñanza de los caballos es que el liderazgo requiere de la capacidad de afrontar emociones incómodas sin luchar, huir o tratar de repararlas. Muchas veces ese es el afán. Hasta como líder, como educativo, como papá, eh, como amigo, es. Uy, hay un problema y, y eso crea tensión, eso crea ansia, eso crea, eh, crea miedo o da hasta rabia, frustración, lo que sea. Entonces hay que resolverlo ya para que yo no me tenga que sentir así. Y con este afán eh, muchas veces se toman eh, decisiones que son eh, apresuradas. Eh, a, a veces no es posible y resolver las cosas de inmediato porque necesita un proceso de cambio, de transformación, o simplemente se necesita más informaciones. Eh, entonces el líder en una situación de dificultad, en una situación incómoda, no huye o tampoco empieza a eh, combatir, eh, no huye, no, com no combate, no resiste también la situación. Yo pienso que la dimensión fundamental del liderazgo, de un liderazgo consciente, de un liderazgo inteligente y efectivo, es, es la calma, es la capacidad de estar calmos, eh, conscientes, presentes, en una situación que es también incómoda. Y es eh, esta capacidad de estar presente, esta capacidad de darse cuenta, de sentir eh, también eh, las emociones para acceder de verdad a esta inteligencia de la cual hablamos antes, esa capacidad de estar presente, de darse cuenta que los comportamientos indebidos también tienen un mensaje importante. Bueno, eso es lo que eh, marca un líder consciente, marca un líder. Inteligente. La, cuarta, la quinta enseñanza es que comprender y respetar las necesidades en uh, las fronteras, ¿sí? en los límites mentales, energéticos, espirituales, emocionales, límites de uno mismo como de los demás, la oportunidad de comunicar e interactuar de una forma que sea mutuamente positiva y beneficiosa, incluso cuando se requieran establecer límites bien definidos. O sea, eh, muchas veces, y eso con los caballos yo lo veo uh, muchísimas veces, un caballo es un animal gigante, grande, con una energía enorme, 400 kilos, y estás enfrente de este animal, y el animal, muchas veces el caballo te... Eh, va a provocar con tus límites, o sea, entra en tu espacio, ¿sí? Y, y no necesariamente eso es seguro, no necesariamente es, eso es lo que quieres. Y lograr aprender a parar un caballo a una distancia que, donde tú te sientes cómodo, donde dices, no, respete mi espacio, respete mi límite, respete eh, mi campo energético, no entres ya íntimamente en mi burbuja. Tener esta conciencia, esta capacidad, eh, es la premisa para una comunicación y uh, relaciones que son sanas. Lo que pasa muchas veces, eh, yo hablaba en estos días con un ejecutivo que me decía, no, yo tengo las la políticas de la puerta abierta toda hora, eh, entonces la gente, gente entra, entra en su oficina, se siente a hablar con él, hasta se queda haciendo trabajo con él. Y, eh, y claro, y, y eso tiene un impacto sobre su eficiencia, porque no siempre tiene el espacio, el tiempo, por ejemplo, para eh, reflexionar, para planear. Y eso no es una consecuencia de no tener claros cuáles son los límites ¿sí? que eh, quieres poner eh, de tiempo, de espacio en dados momentos para que puedas tú ser un líder eficaz. ¿sí? Entonces, quizás la, por la generosidad, eh, por un deseo de conexión con uh, eh, el equipo uh, o quizás en el fondo también un cierto miedo de ser rechazado de no ser acogido de no, de, de, de no verlo como uno más de la, de la oficina se empiezan comportamientos que no llevan al rendimiento al alto rendimiento, entonces esa es conciencia de los límites, ¿sí? Lo, eh, eso se eh, permite la intimidad al final eh, y al cabo, eh, permite una relación sana. Esos límites son necesarios en la vida de pareja, esos límites son necesarios entre padres e hijos, entre profesores y estudiantes, entre eh, colegas. Uh, sí, esto, esos son todos eh, elementos muy importantes para aprender en una eh, vida que sea armoniosa y donde tú sigues siendo el conductor de tu propio bus, donde eh, no estás eh, simplemente viajando como un pa pasajero de, de un bus que otros están conduciendo. Entonces, esta es otra enseñanza super super importante por parte de los uh, caballos. Esta capacidad de comprender, respetar, eh, tus propios eh, límites, ¿sí? eh, así como tus fronteras mentales, espirituales, energéticas y hasta emocionales. Vamos a la enseñanza número 6 eh, de los caballos. La conciencia basada en el respeto del colectivo. Es oposición a la individualidad primaria. Crea un entorno donde todos pueden prosperar. O sea... Mmm, Darte cuenta que todos hacemos parte de una tribu, para utilizar el lenguaje de los caballos, todos hacemos parte de una manada. Y hacer parte de una manada nos hace más fuerte, porque no es simplemente una suma de las inteligencias que hay, sino que se vuelve en una inteligencia colectiva. Eh, es como si uno más uno no hace dos, sino que uno más uno es tres. Eh, se crea como una mente única, se crea otra realidad eh, que nos puede dar eh, luces, que nos puede dar idea, que puede generar innovación y puede generar cambio. Y por último, la enseñanza número siete de los caballos, la capacidad de estar completamente presente, con una conciencia integrada, crea la habilidad de mantener y proporcionar un espacio seguro. Eh, eso, eso, eso. Eso cuando cuando Hacemos eso de, de, de estar consciente de lo que está pasando en nuestro cuerpo porque leemos nuestras emociones, la utilizamos como información. Eh, cuando estamos presentes y nos damos cuenta de los comportamientos de los demás y también los que son incómodos e indebidos, lo entendemos como una forma de comunicación. Entonces vamos más allá de la forma, de la estética de un comportamiento para ir a la substancia del mensaje y ver ya cuál es la necesidad que queremos eh, resolver. Eh, cuando buscamos la armonía, cuando buscamos la unidad... Cuando somos conscientes que ser parte de un colectivo, el potencial para el alto rendimiento es la, con, es la inteligencia colectiva, el uno más uno es tres. Y sobre eso le sugiero, además de ir a escuchar la entrevista que hice con el fundador de eh, Matelsa, un empresario absolutamente brillante, que es Mateo Jaca. Eh, eso, eso es el, el líder que se eh, vuelve consciente, con una conciencia integrada y que crea esta habilidad de mantener y proporcionar un espacio seguro. Y ese espacio seguro es un poco lo que yo le decía antes eh, con la frase de este presidente de una casa farmacéutica. O sea, la capacidad de crear un espacio donde todos quieren pertenecer. Eso pienso que es el gran liderazgo de hoy. Pienso que ese es el gran desafío de hoy. Eh, ¿Qué tal si hasta los eventos que estamos viendo en estos días, que sean las protestas en Colombia o que sean las de Chile o en Hong Kong, eh, la de Bolivia y de otros países, que es tal si todo ese comportamiento que estemos de acuerdo o no, pero lo vemos con una forma de comunicar algo que es esencial, algo que es importante. Si nosotros en lugar de reaccionar, en lugar de eh, simplemente juzgar basados en nuestras categorías políticas, ideológicas, basadas en nuestra experiencia, nos pusiéramos de verdad en escuchar eh, qué es lo que lograríamos comprender. En lugar de sentirnos separados de estos fenómenos, de estas uh, cosas que están pasando, en lugar uh, eh, nos sentimos parte de, conectados. O sea, parte de esta comunidad mundial que es la humanidad. Eh, si A todo eso somos presentes. ¿Quién sabe cuáles comprensiones que no tenemos en estos momentos tendríamos y cómo esas comprensiones no podrían iluminar y sugerir cuál es la acción justa que tenemos que tener para que el mundo se convierta de verdad en un espacio al cual queremos pertenecer, donde el medio ambiente hace parte desde espacio y el medio ambiente nos acoge, nuestro ambiente no sufre de nuestra presencia, sino que hasta el medio ambiente, la naturaleza está feliz de estar en ese espacio, de acogernos y de darnos ese espacio. Yo pienso que hoy necesitamos de este liderazgo en un mundo que es tan complejo, tan dividido, fragmentado donde el diálogo es entre sordos. Eh, necesitamos mirar a los caballos, volvernos un poquito más como los caballos. Animales que sienten animales eh, que se conectan con las vibraciones que hay en un campo que detectan todos animales que son orientados internamente que ven más allá eh, de la de lo visible entienden de verdad y, y por eso son oráculos de la verdad y son oráculo del falso son animales de conexión que se sintonizan con la intención eh, son unos tótem de poder que buscan el bienestar son unas guías místicas y que levantan el espíritu y logran y viven de la unidad ese es mi augurio para hoy eh, gracias por eh, seguirnos hasta este momento hasta acá, yo espero que hayan disfrutado que haya sido de inspiración a inspiración, a quizás a tomar otros tipos de acciones a estar conscientes de otros niveles, de otras Elementos. Si están interesados a tener una experiencia directa con los caballos y conmigo, los invito a escribirme a mi WhatsApp, que es el 57 para Colombia, 317-372-3638, y le mando más información de cómo pueden hacer una experiencia de coaching de liderazgo con los caballos. Eh, muy muy feliz de atenderlos con eso um, eh, yo sé que es una experiencia absolutamente transformadora y poderosa 317 372 3638 es el uh, número de mi whatsapp 57 si llaman de y se escriben de afuera de Colombia me pueden también escribir a mi correo aldo a -L -D -O, arroba aldocivico.com CIVICO, con el b de Víctor bueno Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. No se olviden de seguirme en las redes sociales, en Instagram, a Cívico y de suscribirse a este canal. Y la semana próxima les tengo un gran invitado, un joven brillante con una energía absolutamente eh, positiva que está logrando eh, resultado muy grande desde hace... Rato, estoy hablando de Sebas, de Sebastián Villalobos, que lanzó hace dos semanas su primera uh, canción, uh, un concierto además frente a 60.000 mil personas en México, y vamos a entender todos esos fenómenos de los millennials que se convierten en... Con, en uh, creadores de contenidos muy muy exitosos pero eh, vamos más allá de eso vamos a entender un poco cuál es el mapa mental eh, de Sebas eh, Villalobos que le permite también todo ese éxito y nos dejamos inspirar por él muchísimas gracias por seguirme una vez más nos sentimos la próxima semana y estamos conectados eh, a través de mis redes sociales chao buen fin de semana